0: Obrigada, Grupo de Música. olha para a pessoa que está do seu lado, diga ela, bem-vinda ao Rema. Bem-vinda Minha voz está estranha, parecendo de roupa. Dá uma ajustada aí. É. Deus é bom, amém? É. Em todo tempo. Não existe tempo em que Deus não seja bom. É. E você talvez esteja aqui pensando, talvez você não nos conheça bem, seja visitante ou não tem ainda feito o REMA e talvez você esteja pensando por que essa alegria toda ao cantar músicas que dizem hoje eu sei quem eu sou e é exatamente isso que o REMA nos traz a revelação da palavra de Deus a revelação daquilo que Deus deseja que nós venhamos a viver a revelação da palavra como ela é como ela está escrita. Quem aqui ainda não fez o rema, levanta a mão para eu saber. Quanta gente tem potencial para fazer o rema. Eita, Glória! Deus é bom demais. Se você viu, se você já fez o rema, você vai ter uma palhinha de novo, né? uma lembrança outra vez. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa, nesse momento, nesse tempo que estamos aqui na igreja fazendo essas quintas remas, de fato, são propagandas do, da, da instituição, né, do nosso curso, do curso Rema, mas, amados, é, é um pouquinho, é uma porção mesmo, é uma introdução daquilo que você vai ver profundamente pela Palavra. O que eu amo no nosso ministério é que ele, ele nos ensina a ver pela palavra, a conferir pela palavra, a colocar a palavra dentro do contexto da própria palavra e não trabalhar textos isolados apenas ou é, filosofias e outras autorias. Você pode ler bons livros, amém? Mas o teu fundamento tem que ser a palavra. Se o livro que você está lendo não está fundamentado na palavra, se ele não tem bases bíblicas, se ele não está com... Bases nesses com versículos revelados para você, você precisa rever aquilo que você está lendo. Amém? Então ele nos ensina mesmo a amar a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, declarar a palavra, reconhecer a palavra como nossa, nosso instrumento de prática e fé. Amém? Então esse é o rema, aquele que pode mudar a sua vida por completo, se você se decidir a fazê-lo. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos por essa noite preciosa em tua presença. Obrigado pelos teus ensinamentos, pelos teus fundamentos, sendo estabelecidos no bom solo do nosso coração e frutificando. Toda palavra que vier nesta noite eu declaro que não voltará vazia, mas antes prosperará no coração de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque você nos chamou para reinar em vida. E a tua palavra nos confirma o desejo do teu coração. Queremos aprender mais de você e declaramos uma noite de bênção e paz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Então, amados, você sabe, eu creio que você já deve ter ouvido falar que muitas pessoas não compreendem muito bem quando, nós, quando ouvem falar ou quando nós falamos sobre viver uma vida de prosperidade. Muitas pessoas dizem, até taxam como uma teologia da prosperidade, como se fosse algo verdadeiramente diferente daquilo que está no coração de Deus. Mas, amados, você vai entender pela palavra... Que se você se opõe a uma vida de bênção e de prosperidade para os filhos de Deus, de fato você está se opondo àquilo que está no coração do Pai. Você está se opondo àquilo que Deus estabeleceu. Você entende? Talvez você ainda não entenda, mas você vai entender. Amém? Aleluia! Então, no começo da Bíblia, mas Deus já nos mostra para que e por que Deus criou o homem. Gênesis 1, versículo 28... Diz assim, versículo 28, e Deus, quando criou o homem, 27, bota no 27, por favor, para a gente criar um contexto aqui, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, versículo seguinte, e Deus os abençoou, não existe maldição alguma que venha da parte de Deus sobre a nossa vida, amém? Amém? Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos ou férteis, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Então a Bíblia está falando que logo quando Deus nos criou, Logo quando Deus nos estabeleceu, Ele nos criou capazes de governar, prosperar, produzir, multiplicar, aumentar e capazes de gerar riquezas. Logo de cara, Deus nos cria dessa forma, com todo esse potencial. E alguém pode pensar, mas esse potencial foi perdido por causa do pecado, mas foi resgatado em Jesus. E se ele foi resgatado em Jesus e você está em Cristo, você é nova criatura, já não existe mais nenhuma condenação, nenhum peso de maldição sobre a sua vida. Amém? Logo, nós entendemos que nós precisamos voltar a viver aquilo que Deus estabeleceu no princípio. Uma vida de governo, uma vida de provisão, uma vida de prosperidade, uma vida de multiplicação, uma vida de fruto, de fertilidade. Nós, re, Jesus resgatou todas essas coisas para nós. Então, se você está em Cristo, diga assim, eu estou em Cristo. Nenhuma maldição, nenhuma condenação mais existe sobre a minha vida. Amém? Jeremias 29, 11, coloca aí mídia, por favor. Nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Talvez você nunca tenha parado para pensar o que Deus pensa a meu respeito. E a Bíblia diz em Jeremias 29, 11, Jeremias 29, não nove. 29 e A Bíblia diz, Deus está dizendo para mim e para você o que Ele pensa acerca das nossas vidas. Ele está dizendo, eu é que sei. O próprio Deus está dizendo, quem sabe sou eu. Amém? Você crê que Deus é muito mais sábio do que todos nós juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz Deus o Senhor pensamentos de maldição pensamentos de tumulto pensamentos de pobreza não, mas nem de falta diz pensamentos de paz você já, veio, já viu alguém conseguir ficar em plena paz com as coisas faltando ele vai ficar em fé mas em plena paz você está comigo? eu sei que existe uma paz que ultrapassa qualquer entendimento humano mas eu não estou falando sobre isso eu estou falando que a falta nos inquieta. Sabe por quê? Porque você não foi feito para ela. Amém. Então diz aqui pensamentos de paz e não de mal. Não existe pensamento de mal de Deus a nosso respeito. Está dizendo para vos dar o fim que desejar. Diga assim: Deus se importa com aquilo que eu desejo. Amém. Você está vendo pela palavra que Deus se importa com aquilo que você deseja e que Ele concorda com pensamentos de paz e não de mal ao seu respeito. Amém? Isaías 55:8, Coloca aí, por favor, rapidinho. Diz, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Sabe, quando a gente, quando eu leio Jeremias 29, 11, eu paro para pensar o fim que você deseja. Deus nem disse o fim que eu desejo, ele nem estabeleceu um fim fechado sacramental, ele disse não o fim que você deseja, o seu desejo me interessa, aquilo que lhe satisfaz me interessa, eu quero satisfazer o seu desejo, você entende? E Mas eu entendo que ninguém aqui é capaz de desejar o seu próprio mal, a sua própria falência, a sua própria miséria, eu desejo, não, ninguém deseja essas coisas, não é verdade? Todos nós desejamos ter as coisas, alcançar as coisas, sermos abençoados, termos paz, saúde, alegria. Não é isso? Todo mundo deseja isso. Então, o fim que nós desejamos, Deus tem interesse em nos dar. E Ele diz que aquilo que nós podemos pensar sobre o nosso fim ou sobre aquilo que nós poderíamos ter e fazer aqui na Terra ainda é muito pequeno diante daquilo que Ele pensa sobre nós. Olha só porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Todo mundo aqui deseja coisa boa, mas tudo que você deseja Deus ainda deseja mais. E ele diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos ou mais excelentes do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos, mais elevados, do que os vossos pensamentos. Então, se a Bíblia diz em Jeremias 29,11 que os pensamentos são de paz, imagina o tamanho dessa paz que ele tem para nossas vidas. Que os pensamentos deles não são de mal, mas são bons. Imagina a bondade de Deus, o que ele deseja de bom para as nossas vidas. Você está comigo? Amém. Aleluia! Então, andar em prosperidade divina, mas de fato foi o tipo de vida que o próprio Deus estabeleceu e projetou para a minha vida e para a sua vida. E isso não é um, isso não é algo nocivo, nem é algo ilusório, mas é verdadeiramente o estilo de vida que eu e você desejamos, devemos viver. Amém? Sabe, algumas pessoas ainda pensam que, dessa maneira, de que é melhor ter pouco e permanecer fiel, do que ter muito e desviar-se do caminho do Senhor. Isso é verdade e é bíblico. A Bíblia diz que aqueles que, que, que fazem da riqueza, da, da riqueza, o seu único alvo, amados, eles se perdem. Mas a palavra de Deus diz que o nosso alvo deve ser Cristo. Amém. E se ele é verdadeiramente o tesouro do nosso coração, dinheiro algum pode tirar isso de você. Amém? Amém. Amém. Sabe, muito dinheiro no bolso vai apenas revelar o, caráter, o seu caráter, o caráter das pessoas. Quem verdadeiramente elas eram, com pouco dinheiro ou com muito dinheiro? Amém. Você entende? E algumas pessoas dizem, mas a Bíblia diz que nós devemos ser humildes. E eu concordo com isso, não poderia discordar, porque a Bíblia diz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, humildade não tem nada a ver com riqueza. Amém. Ou com pobreza. Jesus foi o nosso exemplo de humildade, não de pobreza. Amém. Amém. Jesus não se comparava aos pobres, amados. Ele dizia que os ele fazia distinção entre ele e os pobres. Amém. Quando aquela mulher derramou o vaso de alabastro sobre os pés de Jesus, Jesus lidava com riquezas com muita naturalidade. Não existe ouro, prata ou, ou perfume caro que impressione ao Senhor. Nenhuma das nossas riquezas materiais nessa terra vai impressionar a Deus porque tudo é dEle. Foi Ele mesmo quem fez. Então, não existe nada tão grandioso que eu possa dar ao Senhor que Ele já não tenha. Então, quando aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro impressiona os homens. Porque os homens pensam de uma maneira limitada, mas os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. E alguns homens se impressionam e outros se inquietam e dizem assim que desperdício. Mas de fato a Bíblia relata o que estava por trás daquele coração quando ele dizia que desperdício. Não era um bom, não era um pensamento é, lison, lisonjeioso, mas era um pensamento ganancioso. Mas no fim de tudo ele diz assim, por que não daram os pobres? E Jesus corrige e diz, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. Ele faz uma distinção dele e dos pobres. E ele não está menosprezando os pobres. Ele está dizendo que aquele que já entendeu que não é mais pobre, precisa acudir o necessitado, precisa acudir o pobre e trazer ele para a revelação da palavra em Cristo e que ele não precisa permanecer pobre, porque ele já morreu e ele se fez pobre em nosso lugar para que nós andássemos em riquezas, para que não fôssemos mais tal como era. Quando Jesus morreu na cruz, ele veio nos resgatar de um pacote de miséria. Amém? Ele veio nos resgatar da incredulidade, ele veio nos resgatar do medo, ele veio nos resgatar da maldição, da lei, que inclui pro... pobreza. Prosperidade não, que inclui pobreza. E nós vamos ver, ver isso pela palavra. As Sagradas Escrituras dizem que Deus deseja a nossa prosperidade. Deuteronômio 8, vai lá para mim, por favor. Versículo 17 diz, vamos ler o 18. Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, diga assim, é Ele. É o próprio Deus que faz o quê? Que me dá força. Força para quê? Para adquirir riqueza. Para adquirir riqueza. Amém? Para quê? Para que adquirir riqueza? Por que eu vou adquirir riquezas? Para confirmar a sua aliança comigo. Amém? É Ele, o próprio Deus, quem te dá força para que você adquira. Deus quer que você adquira. Deus quer que você tenha coisas, que você adquira coisas, que você viva bem. E isso confirma a aliança que Ele tem comigo e com você. Amém? Amém? Primeira Crônicas 29, 12. Eu vou dar uma, uma agilizada e a gente vai confirmando. Pela própria palavra. A própria palavra confirma aquilo que nós estamos falando. Amém? Vamos ler o versículo 12 mesmo. <risos> Riquezas e glória vêm de ti. Riqueza e glória vem de quem? De Deus. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo estar o engrandecer e, e a tudo da força. Amém? Essa é a força que Deus quer nos dar, que Deus já nos deu para adquirirmos riquezas. Riqueza e glória vem dele. Amém? A Bíblia diz, não se engane, não se deixe enganar. Nenhuma boa dádiva, toda boa dádiva vem do alto, do pai das luzes, em quem não há variação ou sombra, de dúvida, amado. Tudo que é bom, todas as coisas boas, vem de Deus. Você conhece algum rico que, por acaso, é, pensou em fazer uma grande mansão com piscina, com playground, com garagem, com todas as coisas maravilhosas que ele poderia ter? E ele dizer assim, eu estou construindo isso aqui para os meus servos ou para os meus inimigos. Os meus filhos só vão usufruir se me obedecerem à risca. Você já viu isso em algum lugar? Eu não estou fazendo isso aqui para os meus filhos, não. Eu estou falando, fazendo isso aqui para os meus, até para os meus inimigos eu faço. Mas para os filhos, não. Não amá-los. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos... Sabemos pensar neles primeiro, tudo aquilo que nós construímos ou pensamos ou projetamos é para eles primeiro. Quanto mais Deus, tudo aquilo que Ele construiu, tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que Ele idealizou, primeiro foi para os filhos. Amém. Embora Ele faça o sol nascer para justo e para injusto. Amém? Amém? Porque Ele é tão bom que Ele faz nascer até para o inimigo, o sol nasce todo dia. Ou seja, a oportunidade de você fazer algo novo, diferente, de se arrepender de entender a misericórdia do Senhor, está aí estendida todos os dias. Para o justo e para o injusto. Embora ele faça essas coisas, mas o que ele tem de melhor é para os filhos. Amém? Tudo que ele projetou de melhor nessa vida é para mim e para você. Salmo 35, 27. Vou abrir aqui não, bota lá. 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz ou que se alegra na prosperidade dos seus servos. Amém? Então, amados, se a Bíblia diz que Deus se alegra, se a Bíblia diz que Deus projetou, se a Bíblia diz que Deus nos tem, tem prazer e tem pensamentos de paz e prosperidade ao nosso respeito, se Deus nos ensina o caminho, se Ele nos dá força para adquirir, ele não estaria contrário à palavra dEle se Ele de quisesse desejar algo diferente disso? Você me entende? Então, se Deus nos mostra o caminho e se Ele nos fala... Sabe, a Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre salvação. Existem mais versículos na Bíblia falando sobre prosperidade, sobre o que Deus tem, sobre como lidar com o dinheiro, sobre sementes, sobre do que sobre salvação. Amém? Hebreus 11, 6, inclusive, diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, mas não só crer que Ele existe, você já, tá, já ouviu bastante esse versículo, mas entender que Ele é galardoador. E galardoador é premiador, é presenteador, é aquele que tem prazer em dar, é recompensador. Nada que você faz para o Senhor fica sem recompensa, porque é a natureza dEle. Você está comigo? Mateus 7 11, diz exatamente aquele versículo que eu falei. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais, quanto mais. Você crê que Deus é muito melhor do que você? <risos> que a bondade que existe nele é muito maior do que a bondade que existe em você? Embora você tenha hoje acesso a essa bondade, mas você ainda não está perfeito. Amém, nem eu. Quanto mais Deus, amados, que está no céu, não nos dará, não nos dará. Ah, como é que eu posso dizer? A essência de Deus é dar. A essência de Deus é abençoar. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e o amor, ele abençoa. O amor, ele ama. O amor, ele dá. O amor, o amor se desprende. Então, não tem como, amados, Deus não te dá. João 10, 10 diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar, e destruir. Mas Jesus diz: Mas eu, mas eu, eu não. Ele está fazendo distinção dele e do ladrão. Ele está dizendo que ele é o oposto, que ele é completamente diferente disso. Ele está dizendo para mim e para você que nada que rouba, nada que mata, nada que destrói, vem dele. Amém. Amém. Então, se existe algo te matando, te roubando, te destruindo, não vem de Deus. Não é de Deus, não é o projeto de Deus para você. Amém? Vem de onde? Vem do ladrão. Vem do inferno. E a Bíblia diz que você pode resistir a ele, que você tem autoridade sobre ele. E essa também é uma outra matéria no rima, que você vai aprender a se posicionar contra as investidas do inferno. Amém? Mas hoje é vida de prosperidade. E ele diz: E eu vim, mas eu, né? Eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida. Porque qualquer vida a gente já tinha. Inclusive, a gente podia prosperar. Você sabe que você pode prosperar sem Deus? Sem estar servindo a Deus? Embora todas as coisas boas venham de Deus, se você segue o princípio, você pode prosperar. Mas prosperar em Deus é infinitamente melhor. E é muito diferente. Amém? É quando você prospera, mas não se apoia nas riquezas. É quando você prospera, mas você entende. Nem o que você tem, nem o que você deixou de ter, define quem você é. Hoje você sabe quem você é. Amém? E ninguém pode tirar isso de você. Então diz lá, cadê? Volta lá o versículo. Então diz lá, para te dar vida. E vida em abundância. Me dá uma ideia de transbordando. Me dar uma ideia de mais do que eu penso, pedi ou pensei. Amém? a Abundância, sobrando, transbordando, sobejando. Quando Deus fez o homem no jardim, ele não tinha duas ou três árvores para escolher. De manhã eu como essa, tarde eu como essa, noite eu como essa. Aí no outro dia eu reverso para não ficar enjoado. Não. Deus fez tanta árvore, tanta fruta, que a Bíblia diz que o homem não conseguia nem comer todas. E ele ia passar a eternidade, e ia ficar enjoada, amado. Você tá entendendo? Então, Deus, quando cria as coisas, Deus, quando projeta as coisas para mim e para você, são coisas grandes. E ele veio para intervir, porque se a gente perdeu por causa do pecado, ele veio resgatar. Então, ele disse, e eu vim. Eu vim para isso. Eu vim com esse propósito. O propósito de Deus vir foi nos resgatar da maldição. Amém? Deuteronômio, amados, fala 28, fala sobre... A bênção de servir ao Senhor, você pode ler porque é bem grande, mas a bênção de servir ao Senhor e diz que todas as coisas vão prosperar, todas as coisas vão dar certo, todas as coisas vão, vão ser abundantes quando você ouve atentamente a voz do Senhor. Porém, ele diz que se você não quiser ouvir a voz do Senhor, a continuidade desse capítulo, lá no final dele, vai falar sobre, maldi sobre a maldição. E dentro dessa maldição está a perda, a escassez. A miséria, a pobreza. Então, pobreza não é um status de humildade. Pobreza na Bíblia é maldição. E talvez você possa pensar, então eu estou andando em maldição? Então, porque a minha casa está faltando, eu estou andando em maldição? Não há mais. Talvez o que esteja faltando para você seja apenas o conhecimento. E o conhecimento pode ser adquirido. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o conhecimento. Comprar o conhecimento investir nesse conhecimento, okay. avançar, nos aprofundar em conhecimento. Porque se você conhecer a verdade da palavra, a verdade da palavra vai te libertar, vai te tirar desse pensamento é, do inferno e vai te colocar no pensamento divino. Amém? Amém? De acreditar que, que pobreza é sinal de humildade. Sabe, você pode ser humilde, Deixa eu, eu tenho aqui anotado que é meio, é meio trava-língua esse negócio aqui, mas vamos lá. Sabe que você pode ser pobre e ser humilde? Sabe que você pode ser pobre e ser soberbo? Você conhece pessoas que não tem um pau para dar no gato, mas... Conhece? E sabe que você pode ser rico e também ser muito soberbo? Mas você também pode ser rico e ser humilde. Por quê, amados? Porque humildade não está ligada à condição daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. Humildade é uma condição do coração. Amém? E Jesus veio nos ensinar muito bem, muito bem ela. Como foi que Jesus nos ensinou? Dependência de Deus. Em todo o tempo, dependência de Deus. Amém? A Bíblia não relata Jesus andando pobre, maltrapilho, necessitado. Todas as vezes que uma necessidade vinha, e elas podem vir, porque nós estamos no mundo, elas só não podem ficar. Todas as vezes que a necessidade vinha, Jesus rendia graça e Deus, e Deus supria. E Deus multiplicava. E Deus manifestava. E Deus estava ali provendo o tempo todo, em toda a sua caminhada. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Por onde você andar, provisão vai chegar. Por onde você andar, seu coração vai estar grato. Quando a necessidade bater na sua porta, a gratidão vai levantar do seu coração. Deus vai começar a prover. Amém? A falta pode até chegar momentaneamente, mas ela não é o seu estilo de vida. Amém? Ela não precisa ser o seu estilo de vida. Você já viu pessoas que às vezes poeticamente querem contar o quanto elas viveram? Isso não, isso é listo. Eu não estou dizendo que é errado. Mas às vezes a gente faz um glamour e um romantismo sobre a pobreza. Porque as pessoas, quando elas conquistam algo e elas têm uma vida melhor, elas começam a falar da sua, da sua vida antes como um troféu. Ah, mas eu passei fome. Ah, eu isso, aquilo. Olha, minha vida era assim. O que elas querem dizer é que a vida mudou. Que Deus interviu. Mas deixa eu te dizer, a vida que você vivia não é um troféu. Amém? Não era o projeto de Deus. Ou você não tinha, ou o que você passou, passou. Já está dizendo, passou. Hoje você está estabelecido em Deus? Você foi chamado para vida. Você foi chamado para ter as coisas, para adquirir as riquezas. Amém. Ele é o dono do ouro e da prata. Papai é o dono de todas as coisas. Você já viu criança quando precisa de alguma coisa a quem recorre? Ao pai. Papai você tem. Papai você. Papai você pode me dar. Papai eu quero. Não é assim. Você tem um pai dono de todas as coisas. E eu sei que às vezes o pai natural diz assim, hoje eu não posso. Agora não vai dar. Porque realmente ele está administrando os recursos. Mas deixa eu te dizer, o papai tem todas as coisas. É dono de tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um homem verdadeiramente humilde e amado, sabe o valor de cada coisa. Não se soberbece pelo que tem, nem se entristece pelo que lhe falta. Ele sabe depender de Deus e também fazer a parte que lhe causa. Amém? A Bíblia fala que o preguiçoso, ele deseja, deseja e nada tem. Às vezes a gente fica pensando, não, Deus, é, Deus deu mais a uns, deu, Deus deu menos a outros, Deus estabeleceu esse padrão de vida para mim, mas Deus estabeleceu o céu para você. O que às vezes está faltando são... Ideias e atitudes e entendimento. Porque quando o entendimento chega, ele, as ideias vêm. E quando as ideias vêm, você precisa se posicionar para fazer aquilo acontecer. Você sabe que Deus é o Deus chamado de Criador? Ele é criativo. Ele criou todas as coisas. Acaso Ele não pode te dar uma ideia para adquirir riquezas? Muitas vezes a gente tem a ideia, mas a gente não tem a atitude. A gente fica só com a ideia. Mas a Bíblia diz, amados, que você precisa estar pronto para todas as coisas. Amém? Esteja pronto para aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Para quê? Para fazer multiplicar. Sabe que multiplicação é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Na parábola dos talentos, um homem recebeu um talento, mas ele não conseguiu multiplicar. Porque o medo lhe freava, o medo lhe parava. E no rima você vai entender que medo é um espírito e está debaixo dos seus pés. E que Deus não lhe deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de fé. De moderação e de fé. Amém? Para vencer todas as circunstâncias, para ir além daquilo que você está vivendo. Aleluia! Diga assim comigo, Deus tem mais. No próprio dicionário, humildade é descrita como ausência de orgulho ou ausência de soberba. E não como presença de pobreza. Amém? Eu sei que a gente tem um visto de linguagem assim, você viu aquela pessoa que estava com o sapato furado, que estava com a calça rasgada, aquela, bem humilde. Mas humildade não é isso. Amém? Humildade é uma condição de coração. É entender quem você é em Deus. Isso vai te fazer humilde. Aleluia. Diga assim comigo, Deus é bom. Salmo 1 vamos lá. O Salmo 1 diz que bem-aventurado ou mais do que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas aqueles que têm prazer nessa lei, em entender, em descobrir, em permanecer, aqueles que têm fome e sede da palavra... Deixa eu te dizer uma coisa, o Salmo 1 diz que é inevitável você prosperar. Amém? Então diz assim... Antes, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto às correntes de água, junto a uma fonte que não cessa. Então, junto de uma fonte, suas folhas não murcham. Você está sempre verdejante, dando fruto. E diz aqui, né, ele é como árvore plantada junto às correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. E tudo, diga assim comigo, e tudo. E tudo quanto Ele faz. Tudo quanto Ele faz. O que é que você está fazendo? Nada? É o que Ele faz. Você precisa fazer alguma coisa. Amém? Deus não está chamando desocupados para ficar numa rede, dizendo assim, Ai, a provisão vai cair do céu. Não, amados, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, o trabalhador é digno do seu retorno, do seu salário. Tudo que ele faz, você precisa fazer alguma coisa. E tudo, agora tudo que ele faz será o quê? Bem-sucedido, você nasceu para ser bem-sucedido. Você está plantado no lugar onde vai fazer você ficar bem, ser bem-sucedido. Porque você está junto das fontes, junto das fontes não há falta. Você precisa. o que nós precisamos meditar cada vez mais nessa palavra, nessas verdades. Josué 1,8, coloca aí, por favor. Diz, não cesse de falar desse livro da lei. Do mesmo jeito que Salmo falava, medita de dia e de noite. Não cessa de falar nele, medita nele, ó, de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado, não é de qualquer forma, é de uma forma cuidadosa. Para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, a continuidade do versículo é, e então... Não tem outra forma. Tem que ser assim. É contínuo. É junto. É retorno. Está colado. É, é promessa. E então farás prosperar o teu caminho. Amém? E serás o quê? De novo. Diga assim, eu nasci para ser bem-sucedido. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe que às vezes os crentes estão... É, confinados numa mentira tão grande sobre isso, que além de ter medo das das finanças, medo do dinheiro, às vezes eles têm receio, eles têm vergonha de parecer que tem dinheiro. Você já passou por essa situação? Eu já. Às vezes eu olhava pessoas que tinham um pouco mais e eu ficava pensando, a gente tinha um pouco menos na época, e eu ficava pensando, olha a roupa, Olha o carro, olha isso que eu não tenho entendimento do senhor não, viu, amados? E eu ficava observando essas coisas e eu ficava pensando, ah, isso é para ela. E quando às vezes as coisas chegavam, por exemplo, eu tinha vou contar uma história. Eu tinha uma amiga e ela se vestia muito bem. Ela, desde nova, né, desde que nasceu, nasceu numa família com posses, digamos assim. E ela se vestia muito bem. Ela tinha um olhar para se vestir. E eu observava a maneira como ela se vestia e eu ficava pensando, deve ser muito caro se vestir dessa forma. E uma vez, era meu aniversário, alguma coisa desse tipo, ela me deu uma roupa e quando eu olhei para aquela roupa, eu tive vergonha de usar aquela roupa. De vestir e dizer assim, meu Deus, o povo vai pensar o que eu não sou. Ou o povo vai pensar que eu estou querendo ser. Diga assim comigo, mas eu já sou. Eu já sou. Amém. Oi, ei, hoje você já é. Você não precisa provar nada para ninguém. Ou não deixe, ou usar ou não deixar de usar. Você está comigo. Não é o que você usa, não é o que você faz, não é o que você tem, não é como está sua, seu saldo bancário. Mas é quem você é e quem Deus lhe estabeleceu. E eu confesso que eu passei tempos para usar aquela roupa. E por mais que eu estivesse me, me sentindo bem com ela, eu achava que aquilo estava demais para mim. Você já passou por isso? Eu já, <risos> mas o conhecimento da verdade me libertou, o conhecimento da palavra me fez entender que as coisas precisam vir ao meu encontro, Aleluia. amém, que quanto mais eu tenha, amados, mais eu posso abençoar e que é muito melhor dinheiro na mão de um crente do que na mão de um dono de boate, amém, o dinheiro, os recursos precisam vir para os filhos, e por muito tempo o diabo mentiu para a igreja, dizendo que se viesse para os filhos, os filhos iam se desviar, os filhos iam se perder. E isso faz frear muitas vezes os recursos que vêm para a igreja, ou a amplitude que a igreja pode ter, ou a influência que a igreja pode ter. Sabe, Amados, a Bíblia fazia né, que a gente está sendo liberto, a gente está... Cada vez mais entendendo o que Deus quer para a nossa vida. Amém. As igrejas estão avançando, as igrejas estão crescendo. As igrejas estão com força total, mostrando ao mundo a sua poderosa influência. Amém. E você faz parte disso. Amém? Quando uma igreja cresce, quem prosperou primeiro foram os membros. Amém. Chegou o primeiro recurso na sua mão. Só que você é um bom investidor. E Deus vai colocar riquezas na mão daquele que sabe o que fazer com o dinheiro. Amém? Amém? Aleluia! Salmo 112 Diz que a nossa descendência A nossa descendência Os nossos filhos, os nossos netos Eles precisam ser poderosos nessa terra Aleluia! E não padecer necessidade A Bíblia fala sobre um povo poderoso A Bíblia fala sobre um povo estabelecido Sacerdotes, representantes de um reino Representantes do reino de Deus você já viu representante de coisa grande, de empresa grande? Eles andam descalços, porque não tem sapato. Todo Você pode andar descalço, mas não porque não tem. Amém? Eles andam assim de todo jeito, tá roupa toda amassada, de qualquer forma, andam em qualquer carro? Não. Tem empresa que dá até o carro, não é assim? O melhor carro, que é para você chegar lá representando bem. Eu não estou querendo dizer aqui, amado, se você não tem, você está representando mal. Eu estou querendo dizer aqui, amado, que você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus e entender que coisas precisam e podem chegar na sua vida. Amém? Não seja você com a mentalidade é, diferente daquilo que Deus pensa a ser a barreira para Deus te abençoar. Você entende? Tenha na sua mente as coisas precisam e podem chegar a mim. As coisas precisam e podem porque eu posso, eu posso abençoar, porque eu já sou abençoado, Amém. porque Deus já determinou. Amém? Às vezes a gente tem a barreira aqui e por causa dessas coisas as, as riquezas não chegam. No dicionário, pobreza está descrito como falta, insuficiência, inadequação, escassez, menos do que o necessário. Como alguém que tem um Deus Todo-Poderoso habitando dentro de si, pode ser comparado Dessa maneira. Amém? Deus veio morar dentro, amado, de nós. O Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas. Aquele a quem nós representamos. Ele está dentro de nós. Amém? Gálatas 313 vamos lá. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aquela que está escrita em Deuteronômio 28, que eu falei, lembra? Você já foi resgatado dela. Você não está mais lá, você não pertence a ela, ela não pertence a você, essa maldição não pertence a você. Cristo interviu, Cristo veio para nos resgatar, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele mesmo tomou esse lugar de maldição, Ele mesmo esteve nesse lugar de enfermidade, de pobreza, de falta, de medo, de acusação. Ele mesmo tomou esse lugar. Quando alguém toma algo de você, você não, já, não, já não mais o tem. Amém? Ele te tirou de lá, ele tomou, ele levou. Então diz, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? A morte de cruz carregou ali Jesus de toda essa maldição. Próximo, por favor. Próximo versículo. Para que, para que a bênção e não a maldição, a bênção, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Passa o próximo, por favor. Acho que eu anotei errado. Mas vai comigo em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios 8. A gente está terminando. Quero fechar com alguns versículos para que você possa meditar e pensar sobre eles. Amém? 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 8, versículo 9, diz assim, Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele era rico, ele tinha todas as coisas no céu, mas ele decidiu intervir na nossa vida. E ele diz, sendo rico, se fez pobre, por quê? Por que, que ele fez isso? Diga assim, por amor. Por amor de vós. Para quê? Para que pela sua pobreza, nós, eu e você, nos tornássemos ricos. E algumas pessoas dizem, mas é rico da graça, é rico da misericórdia também. Mas a Bíblia diz em Isaías 1,19 que se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor da terra e não dos céus. Ah, mas é quando a gente chegar lá, não, é da terra é na terra. Se você quiser, se você ouvir aqui na terra, você vai prosperar. Você vai viver o melhor de Deus aqui na terra. E quando chegar lá, a gente vai viver o melhor do céu, o céu já é o melhor, mano. O céu não tem melhor nem pior, tudo lá é maravilhoso. Amém? Então, não é, se você quiser me ouvir, você vai viver o melhor do céu. Não existe o melhor do céu. Existe o melhor da terra. E é para os filhos. É para mim e é para você. Amém? E eu não estou aqui falando, e você, se você fizer o um rema, e se você já fez um reino, você sabe disso, que a gente não está fazendo aqui uma apologia e falando que você tem que ter bens, que você tem que ter isso, aquilo, mansões, carros, mas essas coisas podem, você precisa entender que essas, essas coisas podem e devem chegar até você. Mas não são essas coisas quem nos definem. Seja o que você tenha no seu armário, você só precisa entender que a falta não é a vontade de Deus. Amém? E você precisa renovar a sua mente para declarar o melhor de Deus sobre a sua vida. Essas coisas não precisam permanecer na sua vida. Elas podem vir por um tempo, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma vida em abundância. Aleluia. Lucas 12, 15, para a gente encerrar. Como eu disse, é apenas um, uma pequena poção daquilo que você vai se aprofundar fazendo rema. Amém? Lucas 12, 15, diz assim, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é contra você enriquecer, Deus é contra você ficar avarento. Amém? Mas se o teu coração é livre e desprendido, se o teu tesouro é Ele, onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Amém? Então, Ele não é contra você ter, Ele é contra você reter. Porque Ele diz que quando você retém, você é mais do que perda, é pura perda. Ele não é contra você reter porque Ele quer tirar algo de você. Deus não quer tirar nada de você. Deus se deu, Ele não tem nada para tirar de você. Pelo contrário, Ele tem para lhe acrescentar. Agora, Ele te aconselha a entender que sua mão precisa ser sempre um canal que você precisa ser sempre um canal do amor de Deus, da paz de Deus, da bênção de Deus, das finanças que Deus deposita na sua mão. E ele diz que quando você retém, esse é o pensamento do mundo, é aquele pensamento, quem retém, retém por, por medo da falta. Eu não estou dizendo que é, que é ilícito você guardar dinheiro, você ser organizado e você ter reservas. Não é isso, amado. Você vai ver pela palavra, se você fizer o um rema, que a questão não é essa. A questão é você ter medo e reter pelo medo. Ou, ter, ou ou não se importar com a vida do outro e reter porque você só quer para você. Quando a Bíblia fala que você pede e não recebe, é porque você pede mal. Pede apenas para você e com ganância e com interesse próprio. Mas se você pede e é um canal de bênção, Deus sabe que pode abençoar. Deus pode te dar porque você vai saber o que fazer com aquilo que você recebe. Amém? Fica de pé, por favor. João 14, 13, só para gente encerrar, diz... E assim, seja, essa é a versão King James. Seja o que for que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, amados, quando eu e você recebemos, temos as nossas orações respondidas, Deus é glorificado e as pessoas podem ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor.